0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод» 23 апреля на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас в сегодняшней передаче. 1896 год, 23 апреля. Спустя 4 месяца после покажа в Париже модное явление под названием кино или, как тогда было принято называть, синематограф, добралось и до Нового Света, то есть до США. Именно в этот день в одном из нью-йоркских кинотеатров состоялся первый киносеанс. Итак, прошу занимать места. Билли, билли, билли! Сдается мне два оскорбления в один день, это многовато. Мало того, что эту штуку повесили на стену, нас заставляют еще смотреть на нее. По слухам, первый кинопоказ организовал никто иной, как Томас Эдисон, который проникся изобретением братьев Люмьер и был готов приобрести патент на их аппарат. Но перед этим Эдисону хотелось удостовериться в том, что кино не только на него произвело впечатление. Был снят небольшой зал, где по вечерам показывали маленькие развлекательные водевильчики и работала в рьете, прибывшую на сеанс публику, которая расселась по местам. Сначала развлекали танцовщицы, а уже после им продемонстрировали, что такое кино. Народ расходился Ошарашенный. Несмотря на то, что сам киносеанс длился не более 10 минут и включал всего пять короткометражек, впечатление, произведенное на публику, оправдало все ожидания Эдисона. Черт побери, живут же люди, влюбляются, ходят в театры. Библем выражайся себе в библиотеке уже через несколько месяцев Томас эдисон сконструирует свой киноаппарат а с приходом нового века синематограф начинает теснить варьете и театры из залов 1918 год, 23 апреля, еще и полугода не прошло с революцией, а декреты новой пролетарской власти сыпятся, как из рога изобилия. Этот день становится черным для владельцев магазинов, лавок, питейных заведений, трактиров и салонов. Выходит декрет о национализации внешней торговли. Новый документ устанавливает полную государственную монополию внешней торговли. Раньше чтобы открыть свое предприятие, требовалось зарегистрироваться, исправно платить пошлину или налог и дальше жить припеваючи. Цены регулировались внутри самой торговой системы. Были крупные магазины продуктовые Елисеева, Книжный, Сытина, торговые дома Сапожниковых шили знамена, торговали для гражданских парчой, чайный дом Высоцкого предлагал до ста разных сортов чая. А я чем хвалиться? Ты раскуси! Был он простой рабочий человечишка, а теперь перед ним сам квартальный шапку ломит. И вот теперь никакой частной торговли с Западом. Здания переданы властям. Персонал, кто не разбежался, также передается в подчинении новой власти. Владельцев магазинов никто ни о чем не спрашивал. Параллельно с экспроприацией предприятий устанавливался контроль за поступлением товара из-за границы. Прежние договоренности считаются аннулированными. Если какая-то зарубежная компания хотела что-то продать в России, то отныне она должна была заключать договор именно с новой властью. Это будут самые тяжелые годы. Гражданская война, экономика в упадке. Запад не очень-то стремится признавать пролетариат и приостанавливает в большинстве своем все поставки. По сути, начиная с апреля 18 -го года и до 1920-го, Россия находится в экономической блокаде. Если какой-то товар попадает из-за рубежа в нашу страну, то это, как правило, контрабанда. Этим промышляют приграничные и портовые города. Советская власть доверила нам охрану революционного порядка, и мы научимся охранять его, чего бы нам это не стоило. Лишь в начале 1920 года, после долгих переговоров, будет подписано торговое соглашение с Великобританией, которое прорвет блокаду. В следующие два года последует серия соглашений экономических со странами Европы, Германии, Норвегии, Австрии, Италии, Швеции и Чехословакии. 1982 год, 23 апреля ⁇ настоящий прорыв в мире домашних компьютеров. Изобретатель самоучка Клайв Синклер, который вот уже лет 10 как пытается с разным успехом создать простенький компьютер для всех, с которым мог бы справиться даже ребенок, выпускает новинку ⁇ приставку ZX Spectrum. Новый компьютер преподносится как помощник в работе. Для брокеров, бухгалтеров, аудиторов они должны были сказать спасибо, что работать с огромной базой данных теперь можно не в офисе, а дома. Составить счет, разместить все в таблице, вывести на печать и главное все это в цвете. В отличие от персональных компьютеров, которые тогда стоили тысячу с лишним долларов и больше и требовали постоянного обновления и ремонта, спектрум стоит в несколько Раз дешевле и обладает достаточным функционалом. Однако рынок сам все решил за изобретателей. «Спектрум» начинают использоваться вовсе не для работы, а для развлечений. Выяснилось, что новинка идеально для небольших и довольно однотипных, но таких увлекательных игр. Телевизор можно использовать как монитор, магнитарный и кассеты, как процессор, с которого можно запускать игры. Чуть позже инженеры, которые выпускали и изобретали «Спектрум», будут сокрушаться. Мы надеялись, что люди сядут за компьютер написав простенькую программу, за несколько минут поймут, что и они могут стать программистами. Но, честно, массы интересовались нашим компьютером только как игровой платформой». Однако, поняв, какую прибыль приносят именно игры, создатели довольно быстро успокоились. И только за первый год выпуска в Европе будет продано почти миллион компьютеров «Спектру». 1969 год. 25-летний британский певец Джо Кокер выпускает свою первую пластинку. Она называется так же, как и кавер-версия песни «Битлз». Ее как раз можно найти на альбоме «С небольшой помощью моих друзей». На этот альбом в самом начале мало кто обратит внимание до августа 69 года. А в августе Кокер будет одним из тех, кто выступит на легендарном фестивале в Вудстоке. Причем после этого выступления появится легенда, что когда Джо Кокер выйдет на сцену, будет идти проливной дождь, но от его голоса уже через 5 минут он прекратится. «Быстрая слава» довольно сильно отразится на музыканте, и в 70-х он будет чаще попадать в рубрику «Скандал» чем в музыкальные чарты. Все поменяется в 80-х годах, когда Кокер споет для фильма 9 с половиной недель. Это будет тем самым вторым дыханием и реинкарнацией, казалось бы, давно забытого музыканта. Sing you a song I will try not to sing Out of key yeah. Oh baby I, I will you I All I need can. is my I I love I will love you you Say I do it? sight? I'm certain it happens all the time. Yeah. What do you see when you turn out the light? I can't tell you, but it sure so feels like magic. «Был бы повод».